Palaikyk mokslo sriubą. Sveiki nuostabu žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas su astrofizikų kastyčiu zaubuvu. Bet prieš tai noriu jūs pakviesti dalyvauti mokslo populiarinimo vaizdo įrašų konkurse. Laukiame jūsų trumpų vaizdo įrašų apie kosmosą, apie genetiką, dirbtinį intelektą, įvairiausius mokslo tyrimus, dalinkite žiniomis ir laimėkite puikius prizus. Nuorodai taisyklės rasti šio video prašybę. Sveiki, taip, prisidėsiu prie raginimo ir kvietimo sudalyvauti konkurse, nes prizai tikrai įvairus įdomus ir vertingi. Dar laiko ir dvi savaitės iki balandžio pabaigos. Na, o temos gali būti pačios įvairiausios, Signas paminėjo jau kosmosą, genetiką, dirbtinį intelektą, bet tikrai tuo nebūtina apsiriboti, tai gali būti tiek ir vairios socialinių ir humanitarinių mokslų temas, jeigu norite papasakoti, ką nors apie naujausius istorijos atradimus arba, nežinau, klasikinę literatūrą ar filosofijos mokslą, tai irgi tikrai kviečiame ir lauksime jūsų darbų. Tuo labiau, kad komisija vertinantis sudaryta yra iš įvairiausių sirčių mokslininkų, Ir taip pat mokslo komunikatorių bei žurnalistų, kurie tikrai mėlai įvertins jūsų darbus ir galbūt netgi pateiks komentarų apie tai, ką būtų galima daryti geriau. Taigi, laukiame jūsų darbų. Iki mėnesio gal. O dabar eikime prie naujienos, kuri yra apie Saulę. Ir tokį keistai skambantį klausimą, ar Saulė yra panaši į panašias į Saulę žvaigždės? Klausimas tikrai iš pirmo žvilgsnio skamba gal net beprasmiškai, bet jo esmė yra tokia, kad pastaraisiais metais buvo pastebėta, jog jeigu atsirinkame tas žvaigždės, kurios į Saulę panašio savo amžiumi pirmase ir stebime jų įvairias savybės, tai randame, kad Saulė yra pastebimai mažiau aktyvi negu kitos tokios žvaigždės. Tai jeigu tas žvaigždės, kurias atrinkome pagal masę ir amžių, laikysime į Saulę panašiamis žvaigždėmis, tai taip išeina, kad mūsų Saulė nėra tipinė žvaigždė to tipo žvaigždžių, kurios yra panašios į Saulę. Ir klausimas, kodėl? Kažkur, ar čia anomalija kažkokia, ar kaip? Šitas klausimas, jis yra, tarkim, svarbus net ir kalbant apie gyvybės užsimėsgimą žemėje ir gyvybės egzistavimo galimybę prie kitų žvaigždžių. Nes vienas iš veiksnių, kuris gali pakeisti tinkamumą gyvybėje, yra būtent žvaigždės aktyvumas. Iš vienos pusės energingi fotonai... Tiesiog bendrai paėmus energingi fotonai pataikė į planetą, į planetos paviršį, jie gali sukelti įvairiausios mutacijos. Mutacijos, kai kuriais atžvilgis gali būti naudingos, nes jos paskatina gyvybės diversifikaciją. Bet jeigu mutacijų per daug, tai jos gali būti tokios žalingos, kad sunaikina gyvybę ir tiesiog neleidžia jie užsimeksti ir vystytis ir plėtotis. Dezinfekuoja planetą. Taip, iš esmės dezinfekuoja planetą. Na, tai gali būti 
Gali būti, kad jeigu saulė tikrai yra anomaliai mažai aktyvita kitų panašių žvaigždžių, tai gali būti priežastis, kodėl čia yra gyvybė, o kit, prie kitų panašių žvaigždžių galbūt ir nerastume gyvybės, nes jos yra tokios aktyvos, kad, kad tenai planetas tiesiog gyvybė negali užsimeksti ir negali išsivysti. Bet pasirodo toks netitikimas, tokie anomaliai iš tiesų neegzistuoja ir visas, visi tie ankstesni atradimai rėmėsi duomenų ar žvaigždžių imtimis, kurios nebuvo visiškai nešališkas. Būtent tai yra naujas, naujas atradimas, kai mokslininkai nusprendė pasiaiškinti daugiau detaliau apie tas žvaigždės, kurias laikome panašėmis į saulę. Tai yra, jie atsirinko vėlgi tokį rinkinį žvaigždžių su gerai stebėjimu duomenimis, kurios yra panašios savo masė ir amžymiai saulė. Ir ištyrė įvairias kitas jūsirybės. Tikrai nustatė, kad jų aktyvumas yra didesnis. Na, daugiau žypsnių visokių ir kainikinės masės išmetimo, na, kiek galime jos aptikti. Bet taip pat jie nustatė, kad ir vidutinis magnetinis, vidutinis magnetinio lauko stiprumas, kuris susijęs su aktyvumu, nes visas žvaigždės aktyvumas yra magnetinio pobūdžio. Reiškiniai, taigi vidutinis magnetinio lauko stiprumas tų žvaigždžių yra didesnis ir tų žvaigždžių sukimosi periodas yra ilgesnis negu saulis. Šitie būdydžiai yra susiję tuo, kad jeigu žvaigždė turi stipresnį magnetinį lauką, tai tas magnetinis laukas stipriau saveikauja su tarp planetinė ir tarp žvaigždinė medžiaga, o ta saveika iš žvaigždės išneša tam tikrą prasme judėse kiekio momentą. Judėse kiekio momentas yra fizikinis dydis nurodantis, kaip sparčiai kažkas sukasi. Tai magnetinį lauką galime įsivaizduoti kaip tokius, na, sakykim, ūsus, pavyzdžiui, nutysusius nuo žvaigždės, Ir žvaigždėjai sukantis, tie ūsai tarsi braukiasi per, per žvaigždinę medžiagą esančią aplink žvaigždės sistemą. Na, ir įsivaizduokime, jeigu tie ūsai braukiasi, na, tai jie po truputį lėtina besisukančią žvaigždę. Jeigu tų ūsų yra daugiau arba jie yra storesni, žvaigždė lėtėja sparčiau. Ir dėl to tokio paties amžiaus žvaigždė sukasi lėčiau, vadinasi, jo sukimosi periodas ir ilgės. Bet dabar, pavyzdžiui, mūsų saulės sistemai aplinkui čia vakumas, tai nėra į ką brauktis, ar, ar vis dar yra tos serdi... medžiagos? Na, matai, mes sakom vakumas. Vakumas nėra absoliutus. Medžiagos yra visur, tiek tarp planetinė erdvė, tiek tarp žvaigždinė erdvė. Jos yra tikrai nedaug. Tai tarp žvaigždinė erdvė aplink saulės sistemą yra rastume maždaug vieną dalelį į kubinį centimetrą. Na, arba milijoną dalelį į kubinį metrą. Tai yra daug, daug, daug mažiau negu žemės atmosferos tankis. Ir tikrai toks, toks medžiagos tankis turbūt yra mažesnis negu geriausias laboratorijoje žemėje sukuriamas vakumas. Nors negarantuoju, galbūt dabar jau ir geresnį gali padaryti, bet dar bent prieš Pora dešimtmečių tikrai nebuvo įmanoma sukurti tokio gero vakumo laboratoriją, koks yra kosmas. Bet jis vis tiek nėra absoliutus. Ir kai, tos, kai turis yra toksai milžiniškas, tai net ir toks mažytis, tokia mažytė medžiagos koncentracija vis tiek duoda pakankamai didelę masę, kad jie 
um, gali lėtinti žvaigždę. Aišku, taip yra lėtas ilgas procesas, na, bet per milijardus metų žvaigždės sukimasi su lėtėjus. Dabar saulė vieną ratą apsuka per maždaug 25 paras. Um, na, o tos kitos žvaigždės jos sukasi dar lėčiau. Um, taigi, kaip ir tokia keli nepriklausomi vienas nuo kitų įvertinimai rodantis, kad tų žvaigždžių magnetinis laukas yra stipresnis. Na, bet taip vis tiek nepaaiškina, kodėl saulės toks anomalus. Ir čia ateina, ateina toks paaiškinimas, kad vėlgi išmatavo tų žvaigždžių spektrą. Moksininkai pastebėjo, kad praktiškai visos tos žvaigždės su gerai stebėjimais, jos turi daugiau metalų negu saulė. Metalais astronomijoje vadiname bendrai visus cheminius elementus, kurie yra sunkesni už helį. Taigi, turim vandenilį, helį ir metalus. Na, taigi, tarkim, deguonės ar anglis, irgi astronomų žargonų yra metalai, nes tiesiog astronomijoje netieks, dažnai netieks svarbios tos cheminės reakcijos ir cheminės sarybės. Kadangi dauguma tų elementų iš tikrųjų yra metalai, cheminio prasme, Tai tiesiog vis taip bendrė, tai taip vadina. Bet ne, mes kvėpuojam, taip ir sakyt, kvėpuoju metalą. Kvėpuojam metalais. Na, astronominė terminologija taip, gautųsi, kad mes kvėpuojame metalais. Na, taigi, saulėje metalų yra kiek mažiau negu 2 procentai pagal masę. Bet net ir tie 2 procentai vis tiek turi reikšmingos įtakos žvaigždėj, žvaigždės sąjūtos. Viena iš įtako yra tokia, kad metalai sugeria spinduliuotę daug efektyviau negu tik vandenilis ir helis. Taip kad kuo daugiau metalų yra, tuo geriau yra sugeriama žvaigždės spinduliuotė visose jos sluoksnėse. Jeigu spinduliuotė yra efektyviai sugeriama, vadinasi, fotonai sunkiau gali perduoti energiją iš žvaigždės brandolio, kur jį gaminasi, į šarinius sluoksnius. O žvaigždėje yra du būdai, iš esmės, kaip energija yra perpadama. Vienas yra šitas spindulinis būdas, fotonai tiesiog sklinda į šarį. Kitas yra konvekcinis būdas, tai yra karšti plazmos burbulai, kyla aukštynė ir taip perduoda energiją, o atšalia leidžiasi žemyti. Į saulę panašias žvaigždės viduryje turi spindulinę zoną, iš šarį turi konvekcinę zoną. Saulės konvekcijamas galime matyti tiesiog kaip saulės granulės visokias, nes na, saulės nuotraukose matomos yra e, šviesesnės granulės, kurias riboja e, tamsesni, e, tamsesnės ribos, tamsesni kontorai. Tai būtent tie tamsesni kontorai yra zonos, kur medžiaga jau leidžia įmaleistis žemyn, o šviesesnė yra ten, kurį kyla aukštį. Šiasmės kaip... Čia kaip burbuliuojantis puodas vandens. Taip, taip, taip kaip, kaip verdantis vanduo, tik ten vandens gerai vandenyje kilo, čia yra tiesiog plazma vis kylantį aukštyn ir besileidžiantį žemyn. Tai va, tai jeigu metalų yra daugiau, vadinasi spindulinė, spindulinės medžiagos patikas, energijos pernašos efektyvumas mažesnis, vadinasi, konvekcinė zona tampa storesnė, nes didesnėje žvaigždės dalyje konvekcija tampa dominuojančių energijos pernašos būdo. Kuo konvekcinė zona storesnė? Tuo stipresnis magnetinis laukas, nes būtent konvekcija sukuria dinamo efektą žvaigždė. Panašiai kaip ir žemės brandolyje yra su elektringų dalelių, na, taip šiuo atveju gėlėžės 
um, srautų judėjimas, kuris sukuria dinamą efektą ir sukelia, sukuria magnetinį lauką. Taip pat žvaigždėje, tą plazmą judantį konvekcinėje zonoje, kuria magnetinį lauką. Na, tai kuo storesnė konvekcinė zona, tuo stipresnis magnetinis laukas ir tuo, tuo stipresnis žvaigždės aktyvumas. Na ir iš čia turime paaiškinimą, kodėl tos kitos žvaigždės atrodo daug aktyvesnis už saulę, jos tiesiog turi daugiau metalų. Kodėl taip nutinka, kad stebintas kitas žvaigždės randame daugiausiai metalingesnės, tai na, iš dalies yra tiesiog šališko pasirinkimo efektas, kadangi lengviau pamatyti tas žvaigždės, kurias yra aktyvesnės, tai tiesiog atsirankandies na, buvo, buvo paimtos tos žvaigždės, kurios turėjo geresnius duomenis, geresnius duomenis turėjo tos žvaigždės, kurios yra aktyvesnės. Na, o aktyvumą paaiškino būtent metalų gausa. Ir įvertinus šitą priklausomybę nuo metalų gausos atidėjus viską bendrame grafike paaiškė, kad Saulė yra visiškai normali, nieko neanomali, tiesiog tėje yra mažiau metalų. Tai va, Anomalija išspręsta, Saulė iš tiesų yra normali žvaigždė ir kitas panašaus metalingumo žvaigždės radė, labai galime tikėtis, kad jų aktyvumas irgi bus labai panašus į Saulės. Dar kai pasakai apie tai, kad mūsų Saulė sukasi aplink savo ašį tam tikrų greičių, bet lėtėja, sakykim, ar yra tas apskaičiuotas lėtėjimo dalykas, kad va, pavyzdžiui, per metus, sulėtėja tiek, nes mes dabar turim labai tikslius laikrodžius ir galima ten pasakyti, va, žinai, paskaityti, pamatuoti. Turėtų būti apskaičiuotas, bet um, kiek tiksliai, tai um, kiek tiksliai keičiasi ten per dieną ar per metus, negaliu atsakyti dabar. Uh, bet Turbūt turėtų būti ir tiesa apskaičiuot taip labai tiksliai vat, šiuo, laikini, šiuo metu, kiek ten lėtėja Saulė, gali būti sudėtinga dėl to, kad Saulėjai nesisuka kaip kietos kūnas. Nėra, tas sukimosi periodas nėra vienodas visose platumose. Ties, ties pusiaujų yra greičiausias sukimosi periodas, maždaug 24 dienos. Ties ašigaliais ten 38 dienos gali būti. Na, o vidutiniškai, galima sakyti, su vidurkinus per ten visą saulės masę, randame apie 28 gal dienas. Na, 128, čia, čia netai kad paklaidos, bet būtent sklaida per, per skirtingos platumas. Taigi, jeigu tas pasikeičia, žinai, tenai, keliomis sekundėmis ar sekundės dalimis per metus, na, tai pasimes šitoje natūralioje variacijoje. Dėl to taip tiesiog išmatoti turbūt nelabai išeina, bet stebėdami skirtingo amžiaus žvaigždės galime įvertinti, kaip kokiais greičiais jos sukasi ir randame, kad jaunas žvaigždės sukasi greičiau. O kas nutiktų, jeigu Saulė visai sulėtėtų, jos tas sukimasis arba netgi sustotų vietoj? Kokį turėtų poveikį? Geras klausimas. Um, na, greičiausiai kažkurie aktyvumo indikatoriai labai turėtų pasikeisti, nes nuo sukimos vis tiek priklauso to magnetinio lauko, susisukimai, nuo kurių ten žypsnė ir vainikinės masės išmetimai kyla. 
Ir taip toliau, tikslių nepasakysiu, kurie, kurie procesai kurie procesai pasigeistų. Gali būt, kad net ir tas magnetinis laukas visiškai nusilptų, kadangi um, dinamo efektas kyla, na, taip, dėl konvekcijos, kuri yra vertikali, kreiptini, bet um, kai išvaigždė sukasi, tai gaunasi taip, kad jeigu iš gilesnio sluoksnio kyla uh, plazmos burbulas koks nors, tai gaunasi, kad jisai uh, pasidaro per lietai judantis į šoną, nes uh, gilesnėme sluoksnėje jisai sukasi kažkokiu periodu, um, aukštesnėme sluoksnė, kad turėtum tokį patį periodą, turi suktis didesnių greičių. Vadinasi, gaunasi, kad tas kildamas plazmos burbulas jisai ima judėti tarsi priešingą kriptim negu žvaigždė sukasi. O besileidžiantis kaip tik ima judėti tą pačią kriptim, kurią, kurią žvaigždė sukasi. Likusios pečiagos atžvilgų ir gaunasi toksai maišimą, tokia cirkuliacija gaunasi, o ne tik kilimas aukštinžemyn. Tai ir ta cirkuliacija lemia ir granulių dydį ir manau, kad ir magnetinio lauko stiprumą. Taip, kad gali būt, kad tiesiog tas magnetinis laukas labai susilpnėtų. Bet pati termobrandolinė sintezė vidui vykstant jį vykstų toliau čia nesusiję. Sintezė nuosukimuose neturėtų priklausyti, nes tas sukimas yra a, labai lėtas palyginu su kitais ne, reikšmingais ten, efektais, kurie tas sintezė valdo. O mūsų planetos irgi, kai sukasi, joms tas saulės sukimasis irgi neturi įtakos? Kaip ir neturi, na, išskirus tai, kad, tarkim, jeigu kokią nors tenai saulės dėmėja atsisukaimus, tai galim stebėti, kaip jinai vat juda ir paskui nusisuka į kitą pusę. Um, tai, uh, na, tai jeigu saulė nesisuktų ir vat atsirastų dėmė, kurį į mus kaip tik žiūrina, tai žinotume, kad ta dėmė, ko jie čia bus, tai vat, bet kada gali žiepti tiesiai į mus. O ar yra kažkokių naujų duomenų apie e, tos pavojingus saulės e, pliupsinius, kai mus galėtų tą radiaciją sugadint mūsų elektroniką, žinai, e, visą tą pažangą technologinę? Na, tai saulė nuolat stebima ir vat, tos būtent dėmes, tai vadiname aktyvus regionai, iš kurių ir kyla žypsniai, jie yra sekami nuo tada, kai atsiranda faktiškai, kadangi yra teleskopų, kurie iš priešingos pusės saulės stebė, tai net jeigu kažkas atsiranda kitoje saulės pusėje, tai galima sekti ir nagrinėti, kaip, kaip viskas keičiasi ir prognozuoti, kad va čia kažkada atsisuksi mūsų pusę. Jeigu įvyksta koks nors žypsnis, tai irgi pakankamai greitai gaunama informacija, kad čia gali atliekti saulės vėjo sustiprėjimas, net taip toliau panašiai, na, žodžiu, visi tokie dalykai, kurie um, kurie padeda bent kažkiek pasiruošti galimam poveikiu, net jeigu ne, sustabdyti jo negalime. Tai tokių prognozų turime. Šiuo metu saulės aktyvumas stiprėja, kadangi jis kinta 11 metų periodo ciklais, tai šiuo metu stiprėja, apie 2019 metus buvo minimumas, ir dabar kažkur apie 2025 turėtume sulaukti maksimumą. Tai žypsnių visokių bus vis daugiau, ir tarkim, šiaurės pašvaiščių, kurių čia pastaruoju metu, net ir Lietuvoje matėsi, tai jų irgi bus vis daugiau ir daugiau, ar bus ir Lietuvoje daugiau matoma, negaliu pasakyti, bet tikimybė tokia visai eksistuoja. O tie, kas turi teleskopus, kur su saulės filtru gali stebėti tas saulės dėmes, Taip. tai irgi jų bus daugiau? 
Taip, saulės dėmilvis daugėjo daugėjo, iki pat maksimumo paskui smažėti. Kągi, ačiū tau kastyti, kad pasidalinai žiniomis vėl įdomus dalykai. Kviečiu žiūrovus skaityti Konstantą LT, ten raste dar daugiau astrofizikos naujienų ir atradimų. O taip pat primenam, kad vis dar vyksta mokslo populiarimo konkursas ir laukime jūsų trumpų vaizdo įrašų, nuorodą rastę prašyme ir sutiksime už savaitės. Ačiū, kad žiūrėte. Iki.